0: Oi gente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Terapia e essa noite o meu convidado é o estudante de psicologia, <risos> muito bacana isso né, é o fundador da filosofia de Fátima e ele vai explicar pra gente aqui um pouquinho o que é isso, que é o Fernando Bem. Música Nada, seja bem-vindo, agradeço imensamente você ter topado o meu convite, abusado, né? Para a gente conversar sobre é, a espiritualidade, eu tive cuidado de colocar entre aspas, mas antes da gente entrar no assunto, eu tenho sempre aqui o hábito de pedir ao meu convidado que se apresente, que fale quem de verdade é o Fernando por trás de tudo que o Fernando tem representado socialmente.
1: Ah, eu, eu, Fernando ben, assim na minha perspectiva, eu sou fotógrafo, estudo psicologia, é, tentei a primeira vez e perdi a bolsa. Estou tentando agora, estou me informando. É, você já falou, fundei a filosofia de Fátima e, e é isso, estou por aí, estou aprendendo. Não tem muito a falar, não.
0: <risos> então, Fernando, eu acho que antes da gente começar aqui tentar responder um pouco das perguntas que rolaram durante a semana... Queria que você fizesse, eh, tivesse o cuidado né, com quem está nos ouvindo, em, em, que as pessoas entendam eh, o que de verdade é a Casa de Fátima e a Filosofia de Fátima.
1: A Filosofia de Fátima é uma filosofia religiosa fundada no Rio de Janeiro, desde o ano passado, pelo menos o registro, eh, que tem como base ações sociais e estudos de filosofia clássica. Eu trago crenças, porque eu professei o Espiritismo durante muitos anos. Então, trago algumas crenças religiosas. Mas a filosofia de Fátima, além da Casa de Fátima, que foi fundada no Bairro de no Rio, tem mais de 65 cidades com grupos de estudo da filosofia de Fátima no país. E nós temos na Espanha, Portugal, França, Japão, é, Argentina... Então, são grupos de, de estudo. Inclusive, em Lisboa, está sendo agora é, fundada uma casa de Fátima lá. Oh, que lindo. É, tem uma coisa interessante, por exemplo, em Barcelona, a filosofia de Fátima lá só tem ateus. Então, que eles estudam é, vai Nietzsche, Schopenhauer, uhum. é, enfim, e vai realizar ações, como dizem em Portugal, ações de solidariedade.
0: Então, Fernando, é, por que Fátima por que esse nome e por que, que você sentiu a necessidade de criar é, uma filosofia? E aí a gente entende que é baseado em filósofos, em estudo da filosofia, mas com esse cunho religioso, com esse cunho onde é, por trás tem a fé e, obviamente, por trás de toda a fé saudável, tem uma dedicação a ajudar o próximo, né?
1: André, no meu campo de fé, assim existem evangélicos que eles têm revelações, católicos que têm visões. Então, no meu campo de fé, é, eu vejo e ouço, nos meus momentos de oração, não todos, é, essa mulher. Para alguns céticos, seria meu alter ego. <risos> Mas é uma figura que me causa realmente um conforto muito grande. E numa dessas é, experiências, me propôs o nome de Fátima, que é um nome hebraico, que quer dizer a mulher que desmama. Quer dizer, a mulher que prepara o menino para o mundo. Então, é, foi esse o nome. Como essa perspectiva filosófica eu atribuí nesses momentos de oração e meditação, nada mais justo que, que fundar o um nome com filosofia de Fátima.
0: Eu confesso a você que eu amo esse nome, porque eu, eu venho de uma base católica, como boa parte da nossa população brasileira, né? E meus pais são portugueses, e eu sou devota. De Nossa Senhora de Fátima. Inclusive, eu tenho uma medalhinha aqui. Ah, e essa energia, né? Porque, embora eu não seja católica é... e não pratico o catolicismo, não tenho nenhuma religião. Eu tenho a religião de acreditar em algo que é muito forte, que domina, que domina todas as ciências e não se explica, se sente. É assim que eu penso e sinto, né? E... Mas, quando eu estive em Fátima, eu... eu... Eu me, me coloquei a serviço dela porque a energia de Fátima lá em Portugal, né, é aquele aquele espaço todo em branco, todo branco, né, a catedral principal ela é toda branca, toda em mármore branco, ela é linda, ela é forte. E aí também foi no meu momento de oração que eu senti que eu tinha essa conexão. Então quando eu, eu ouvi você falando a primeira vez em Fátima, eu falei assim, meu Deus, será que ele está homenageando? Não, também foi um encontro né, com uma mulher. As mulheres são muito poderosas, né? Você não acha?
1: Totalmente, <risos> sim, claro. É, eu acho que é uma das coisas que mais me encanta é, na figura feminina é isso, esse poder de, muitas vezes, é, não só questão do empoderamento, mas do enfrentamento, sem ter essa mesma perspectiva é, de medo que o homem tem, né? de, às vezes que o medo faz com que haja como é que eu vou dizer é, um jeito mais exaltado, mais mais primitivo e é o medo que leva a isso enquanto a mulher não ela, ela tem uma, uma, uma forma leve de, de, de mandar mesmo mas tão tão bonito isso tão lindo isso ah, aqui na casa de Fátima todas as administradoras são mulheres uau e é, e só temos um homem de líder de grupo, de todo o trabalho, no Brasil e fora, o resto são mulheres. É... Eu acho isso fantástico, Eu não tem nenhum problema de ser mandado por mulher, não.
0: <risos> Mas, cara, você tem uma energia que é de total conexão com o feminino, né? Então, por isso que é tão fácil lidar com você e por isso que você é cercado de tantas mulheres. Não é à toa que você tem uma filha e uma filha linda, né? Teus então, parabéns pelo dia do Obrigado. papai. Então, vamos às perguntas. Eu já quero começar aqui fazendo a pergunta mais clássica. Apareceu demais essa pergunta, que é sobre saudade. Então, dentro da, da filosofia de Fátima, a saudade dói dos dois lados? E por quê?
1: Sim, nós acreditamos nessa imortalidade da alma pelo estudo de Platão, né? Quando ele propõe o mundo das ideias, não só de forma é, figurada, mas também com uma possibilidade de existência. Dentro dessa crença, nós achamos que existe sim a saudade, mas a saudade é muito maior para nós do que para quem vai. E eu vou lhe explicar por quê. É, quando houve o grande rugido, que foi o Big Bang, e é, só existe uma explosão, uma explosão, se há atrito, se há encontro com outros elementos. Então já existia uma realidade. E essa realidade pode não ter tempo, pode não ter essa necessidade da gravidade como um Surgimento do, desse elemento do tempo. Sendo assim, nossa existência atual ela tem essa perspectiva de espaço tridimensional e outro elemento que é o tempo. Talvez o mundo das ideias, é o que nós queremos, não tenha isso. Então, se eh, vou dar um exemplo. Minha mãe que desencarnou, que faleceu há mais de 20 anos. Então, para mim é mais de 20 anos. Para ela, pode ser há mais de 200 anos. Pode ser apenas um minuto. Não deu tempo de elaborar ainda o, o, o distanciamento, a saudade que nós encontramos. Então, existe a saudade dos dois lados, sim, mas é muito maior para a gente que sente falta do cheiro, de pegar, de ver, de saber onde está, principalmente para as mães. É, então, da voz. É, da voz, é, cheiro, tudo. Então, é, minha mãe ela falava muito isso, que ela lembrava as pessoas muito mais pelo cheiro, do que de vê-las, né? é engraçado Cada um tem um jeito Então, sendo assim, nós sofremos mais é, 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 Pelo menos acreditamos nisso Do que eles do lado de lá
0: é, Você como médium é, Você percebe que tipo de preconceito ainda é, Principalmente no Rio de Janeiro Porque eu eu quando eu, eu viajo E tenho a oportunidade de acompanhar alguns amigos Espíritas ou não, católicos ou não é, existe um estigma, né? E no Rio de Janeiro isso também é muito forte. É, o que, que pesa mais dentro dessa dessa dificuldade das pessoas compreenderem o seu lugar? Por quê? Por que, que é tão difícil?
1: É, eu acredito que uh, o ser humano ele busca o tempo todo um controle para sentir é, pertencido. Então esse controle para sentir pertencido você vai é, entrando em alguns grupos, né? Uhum. Então, o grupo religioso mais uh, ostensivo, mais, sei lá, ortodoxo e tal. Então, quando você encontra uma pessoa que diz que vê ou ou percebe em outro mundo, ou você associa como um caricato que é só para aparecer, ou você associa a uma coisa ruim. Raros são os que entendem que não, existem pessoas que são diferentes. A, a, ou elas acreditam nisso, ou elas realmente são isso, né? Então o preconceito está muito nesse sentido, ou achar que que tem médicos também que fazem isso, que talvez eu viva disso, que eu venho dinheiro com isso, que é uhum. absolutamente contrário. Eu até uma coisa que eu propus num debate que eu tive é ligado à questão de justiça, né? À advocacia e a questão da idade foi o seguinte: se não existe, tá? Dinheiro envolvido e não existe nenhuma informação de controle, de abuso de poder religioso, então qualquer informação que seja para atingir o médio é preconceito.
0: Uhum. Assim
1: como com o negro, com o homofetivo, com. Ou, sabe? Assim vai. Então é a perspectiva que eu tenho. Eu me acostumei com, com o preconceito. Eu acho que é, é uma demanda muito pessoal, não cabe a mim. Investir um tempo de explicar para alguém que jamais, ou pelo menos não modo, demonstra interesse em querer sair desse sua zona de controle.
0: Uhum.
1: Não é Nem composto, nem é de controle. Então, eu vou seguindo. A gente fica velho vai se acostumar.
0: É verdade. Era isso que eu ia falar, porque assim, eu tô ouvindo você falar e automaticamente me levou para o lugar que eu ocupo, que é o lugar de psicóloga há 24 anos. E eu lembro que na época de estudante, inclusive dentro da minha própria família, né? Era muito difícil eles compreenderem o significado do lugar do psicólogo. E o, a frase... Que eu escuto essa essa bobagem até hoje, né? Que é uma ciência que estuda, que vai cuidar de maluco, né? E eu costumo dizer é, que eu também não tenho muita muita paciência para ficar explicando que não é isso, né? É, cada um com a sua mazela e que cada um descubra aí, de fato, qual é o significado real da ciência, da psicologia. Mas eu costumo dizer que a psicologia é para quem tem coragem. Porque é a coragem de perceber que o mundo não é perfeito, que você também não é perfeito e que você vai ter que lidar com isso. E aí eu estou ouvindo você no lugar de médium, não é muito diferente, né? Porque é, você vai ter um monte de rótulos... E você vai se importar com aquilo ou não, só cabe a você e ao seu processo. E quando você falou sobre é, a filosofia, ou sobre, quando você falou sobre Platão, é, o processo também é um processo inconsciente, né? É, a gente não tem o menor domínio sobre aquilo, quando você falou sobre o tempo. Na, na psicologia também é isso. A, a, o inconsciente, ele é atemporal. Então não existe gênero, não existe cor, não existe relógio, não existe nada. E já que a gente está falando de preconceito, já vou começar é, detonando aqui, se você me permite. Por favor. É, o Fernando, como é que a filosofia de Fátima vê as relações homoafetivas?
1: Para Fátima, porque aí não buscando nos filósofos mais clássicos, para Fátima, é, Deus é o som do amor. Né? Ela sempre busca isso como uma forma de de associar a vibração, a frequência vibratória com o som. Então, para ela, amor não tem forma. A forma é uma necessidade, uma perspectiva nossa. Uhum. É, e foi é, motivo de muita meditação minha em relação a, a esse tema, porque eu, eu nasci em Olinda e o Nordeste é muito machista. Então, eles te educam de forma machista, minha agora é muito machista. E então, assim, era tema de, de muita análise, porque eu, eu me vi nesse conflito de não ter problema nenhum e, e ver que as pessoas se preocupavam com isso. Então, ah, pelo contrário, uma perspectiva de fato é a seguinte: de que os seres mais bem elaborados e resolvidos eles reencarnam é, bissexuais. Uau! Por porque eles não amam. Não um, há um objeto de desejo físico, uma mulher, um homem. É o outro, ele ama o outro. Então, se é mulher ou se é homem, isso não faz qualquer distinção. Eu, particularmente, sou mais limitado. Quer dizer, a figura da mulher é que me causa o desejo. Uhum. Por mais que eu me sinta atraído, assim, para ter amizade, uma mão de amizade, o que for, mas, é, é, sexualmente, a mulher é como esse objeto de desejo. Mas os seres mais evoluídos, para ela, vêm com essa perspectiva mais abrangente.
0: A meia frase, inclusive, repetiram aqui. Uh, Deus é o som do amor. Que lindo isso. E é verdade, né? A gente ama o outro independente do que ele, de fato, é. Se não fosse assim, é, eu costumo, inclusive, dizer isso para meus alunos. O que seria de uma mãe de um bandido? que tem por hábito, durante um assalto, matar alguém, se não fosse o amor. Ela também ama aquele, aquele menino, inclusive é o filho dela, né? Tem coisas que são difíceis de explicar nesse mundo aqui, né, Fernando? Uma das perguntas bem interessantes. Dinheiro é algo ruim é, para o mundo espiritual?
1: Não, sendo seu, não.
0: <risos> Adorei! <risos> se
1: fosse seu, não tem problema nenhum. Eu acho que Desde que sim. você
0: não pegou de ninguém, não é? <risos> Olha,
1: é porque a gente criou alguns, alguns estereótipos assim. Tipo, é Francisco de Assis, que largou tudo.
0: Exatamente.
1: Exemplos assim. A Chico Xavier também, que largou tudo, e foi sempre muito simples. Mas, poxa, se você, por exemplo, é um psicólogo, e você trabalha bem, você tem condições de não só clientes, atividades, consultoria, o que for, e vive com dignidade, isso é uma, isso é uma questão de alegria. Sabe? Somente no país que a gente vive Agora um, Não é um estereótipo bobo Eu eu rezo Para que todo mundo viva muito bem Por isso que a minha perspectiva política Não é socialista uhum. porque, porque assim é, Com todo respeito a, a, aos demais Mas o socialismo priva você De conseguir as coisas Pelo menos tentar Nesse mundo cheio de dicotomia Essa possibilidade de ter algo mais Eu quero ter algo mais Mas não pela fé né? Não pela mediunidade, mas pelo meu esforço, pelo meu trabalho.
0: Inclusive, falando de dinheiro, se a gente quiser doar alguma coisa para a Casa de Fátima, como é que a gente deve proceder, Fernando?
1: Eu não aceito eu não aceito dinheiro em doação e a Casa não tem, é, talvez, inspirado por isso. Apesar de eu não ser um dos administradores, a gente não tem como regra aceitar dinheiro. O que é que uhum. a gente aceita? Roupa porque aqui a Casa de Fátima trabalha com mais de 300 famílias cadastradas. É no, no, na comunidade da Guarda, do Piranga, Lagados tudo aqui no bairro de Subitiba. Então, nós, a roupa chega a todos os lugares do, do Brasil, a gente organiza, limpa tal e vai já liga para entregar. É, sexta básica, a gente entrega a sexta básica para essas pessoas. Eu me afastei porque eu estou como pré-candidato a, a vereador do Rio. Então, eu dei uma afastada, eu pessoalmente mas a casa lá trabalha com entrega de cesta básica, estamos é, 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 criando agora um consultório odontológico, então as doações são assim, roupa, comida, porque a casa vive dos lanches que ela vende nas reuniões e nas palestras.
0: Muito bem, estas obviamente não estão abertas nesse momento em função da quarentena, vocês têm alguma previsão de retornar?
1: Na realidade, a gente está funcionando às quartas de forma muito resumida, uhum. porque a casa poderia receber até 500 pessoas sentadas, mas a gente está recebendo até 50 com gel, com máscara. Então vocês de... já
0: estão funcionando.
1: É, mas as palestras okay. nas quartas-feiras, às 19h30, mas para ir, ir aos poucos, porque o pessoal tem vivido é, com muita ansiedade, sabe, André?
0: É, eu sei.
1: Uma forma da gente ir cuidando aos poucos.
0: É, acho que é uma forma cautelosa e muito cuidadosa que você encontrou de amenizar o medo, né? Porque o medo paralisa a gente, Fernando, e faz a gente acreditar, inclusive, naquilo que a gente não vê, né? E não é palpável. Sim, sim. É, ciência e espiritualidade, qual é a ligação entre eles? É
1: total, só que assim, essa é a diferença da fé e da ciência. Uh, por exemplo, a doutrina espírita, que eu tenho o maior respeito e carinho, se identifica num tríplice aspecto é, pelo seu fundador, que é polit Leão Denis Arrivail, que é uma doutrina muito linda, que tem como data de fundação 1857, né, com o Livro dos Espíritos em, em Paris. Eles se identificam num tríplice aspecto científico-filosófico-religioso, mas é aspecto, não é ciência. Nem a filosofia está no mainstream, filosófico. Então, assim, é bom que se diga isso, não desrespeitando a doutrina, mas dando lugar devido às coisas, no seu campo de fé. É, mas existem é, elementos de fé que são importantíssimos para lidar com a ciência. Porque uma ciência que não tem a fé que vai conseguir, fica difícil continuar, inclusive, com suas análises empíricas, né?
0: Isso aí. Então,
1: é, mas eu respeito muito a ciência. Agora, as coisas têm que ser avaliadas. Qual o campo da ciência, como é estudado, como é avaliado, pesquisa. Eu sou muito, eu sou admito uma pesquisa científica, mesmo no campo da fé, quando tem um viés universitário. Uhum. Então, uma vez que fizeram uma pesquisa científica a desfavor de médiums, era uma pessoa que não tinha estudo, não tinha vínculo universitário, não tinha metodologia, não tinha conselho de ética, para mim é completamente desqualificada. Uhum. Agora, uma vez, nós fomos pesquisados por uma pós-doutora da UFJ, que é judia. Então, é uma pesquisa séria. Mas, é, é isso, eu acho que essa relação é, um de alguma forma depende do outro. O que eu divido assim? Por exemplo, psicologia, que é minha, minha área de ciência. Então, eu sou apaixonado por Lacan e por Freud. Então, é, a perspectiva de Lacan não é muito a minha perspectiva de fé. Mas eu consigo entender e dividir muito bem isso. Então, o meu projeto de TCC é sobre angústia. Então, eu vou focar nisso.
0: Uhum. A fé não
1: entra. Então, no campo da fé, aquela perspectiva talvez não entre. Eu consigo dividir bem as coisas.
0: Fernando, como é que você se descobriu médium?
1: Eu tinha 16 anos, André. Eu então uma coisa engraçada.
0: Tem tempo, né?
1: Oh, porque <risos> <risos> eu tenho 43 anos, eu acho que é isso.
0: Ah, você está ótimo. Eu tô... é, a gente é tá... Depois dos 40, a gente não liga para mais nada disso, né, Fernando?
1: É verdade. É... Então, minha avó ouviu um programa que é do Cardinô, na época, que era assim. Silêncio linda. Mataram não sei quantas pessoas agora na encruzilhada, pá! de fazer uma sonoplastia assim, umas coisas. <risos> e eu acordei assustado com aquilo que vovó adorava. Você vê que a questão de espremer sangue em noticiários não é não é coisa recente, né, das, Claro dele. que não.
0: Nós Mas... temos por natureza instintiva é, um lado muito ruim, Freud explica isso lindamente, né, num texto. E o que nós o que molda esse esse instinto primitivo é, que fascina a gente, do trágico, né? É a cultura, é a cultura que nos cerca. Então, imagina, você tá ali, tá dormindo e de repente ouve tiro, aí você vê e descobre que a sua avó gosta daquilo e você tomou um susto.
1: <risos> e o susto foi um pouco mais radical, porque quando eu abri os olhos, é, vi pela primeira vez um ser na minha frente, né? Uau. Vi e assim, era era deformado, meu homem, não sei o quê senti o cheiro, foi uma experiência muito sinestésica, porque eu senti é, cheiro de é, putrefação, eu fui bem, bem confuso, tanto que minha mãe era psicanalista, enquanto viva, e é, é, eu passei um ano assim, vendo coisas ruins, e eu me enlouqueci, isso é alucinação, alucinação visual, alucinação auditiva, delírio persecutório, então, Interna dia, é, é, Naquela época podia podia Mas depois aconteceu Antes de eu começar a ver a Fátima Sim. Eu vi Uns senhores em casa E descrevi pro meu avô Meu avô era um bandista E meu avô parou e disse não, Isso é impossível como? Aí Falei o nome, falei tudo São meus irmãos que faleceram Que você não conheceu Nossa. E não, Na época não tinha internet As uhum. fotos, não tinha nada então, ele disse, não, com certeza isso não é da sua cabeça. Aí foi quando as coisas começaram e eu fui relaxar e fui frequentar uma casa espírita. Uhum.
0: É, seu, seu avô, é, por parte de mãe? Isso. tá Era um bandista. Vovó, qual era a religião dela?
1: Católica. Católica não praticante.
0: Ok. E mamãe e papai?
1: Mamãe era espiritólica. Ela aí <risos> e eu, entendi. eu entendi Meu pai é, é separado da minha mãe Desde quando eu tenho dois anos Mas meu pai é islamita
0: Sim é uma... é, Por que, que eu estou perguntando isso? Porque eu acho que um dos grandes conflitos Dentro de uma família Pelo menos é assim que se chega no consultório né? É essa divergência religiosa Onde as pessoas têm muita dificuldade Que todo mundo está falando a mesma língua Que é a língua do amor né? E não importa qual é a religião então aí tá aí um grande exemplo, gente, que é o Fernando, um cara do bem, que veio dessa miscigenação de religiões é, e saiu esse homem inteligente, brevemente psicanalista, em homenagem à mamãe, porque tem influência da mamãe aí, né? E em algum momento lá, com 16 anos, você achou que você estava realmente enlouquecendo?
1: que eram os meus é, meu repertório de conhecimento era esse eu achava que sim então como eram situações ruins e minha mãe sempre falava que as perseguições quando tinham essa conotação ruim poderia ser delírio tal então eu embarquei nessa mas é, percebi que não poderia ser da minha cabeça depois quando as coisas começaram a se desenvolver é, eu iniciei um trabalho chamado cartas de fátima que são cartas que eu recebo de parentes né, que faleceram. Uhum. Foram mais de 5 mil cartas recebidas, de pessoas que eu não conheço, é, com cartas de outras línguas que na época eu não conhecia. Então, não poderia ser na minha cabeça, não poderia ser. Quando eu vejo meus professores muito radicais, que acham que todo fenômeno assim, extrasensorial é loucura, fantasia, tem um caso muito engraçado. Tem um professor de psicanálise que é um gênio. Um gênio. Ele mora na época e é um gênio. E aí um dia ele estava falando que não acreditava, que não sei o quê, darará, dará, fazendo uma perspectiva dele. Aí eu entrei no transe em aula. E eu vi a avó dele. E aí ele é daquela pessoa que ele diz que por associação livre ele vai vir nas ideias da aula. Bem, para mim não era uma associação livre. Para mim era a vovó mesmo que estava de <risos> As informações que o vovó ditava antes, as coisas iam, iam é, surgindo no discurso dele. Então, é, acredito que é, talvez seja essa a minha... Eu, com 18 anos de idade, André, eu visitava um hospital psiquiátrico feminino lá em Pernambuco. E tinha uma, uma senhora, porque eu não sei quais as razões específicas ainda, mas todas elas ficavam desnudas quando a gente estava lá. Então, elas tiravam a roupa e tal. E aí, na transferência dela, ela fazia assim, meu noivo, você vem me visitar? Eu disse, eu vim, não ser é pelada, não. Com a roupinha, minha noiva. E ela colocava, e a gente e eu viajava na fantasia dela. Uhum. Eu entrava. Então, eu acho que a gente deixou de ouvir os loucos. E se a minha loucura foi ajudar as pessoas, está faltando muita gente louca com muita humildade. Olha, Nossa. só no passado foram mais de 15, 15 toneladas de alimentos para ajudar as pessoas. Então tá, tá com toda assim com, com reconhecimento do esforço, tá? Que não é arrogância. É, eu queria ver mais gente louca nesse sentido, porque o mundo não seria dessa forma.
0: Brilhante, coisa mais linda que você falou. Você sabe que você me transportou para os meus oito anos de idade e a minha mãe me perguntava o que eu queria ser, né? E aí eu dizia para ela que eu queria ser ou juíza ou cuidar da cabeça das pessoas, porque elas não estavam muito felizes, elas não estavam muito bem. E eu acho que se eu tivesse uma filha hoje de oito anos que me dissesse isso, eu ia tipo, uou, wow! <risos> olha aqui, tem uma médium em casa eu não estou sabendo. <risos> Quem é meu paciente sabe que existem coisas muito invisíveis no consultório, né? que a gente chama de inconsciente. Mas eu também chamo do mundo espiritual. Tem coisa que, que eu escuto que não é, não é da ciência. E eu custei muitos anos, Fernando, para entender isso em supervisão. Que eu simplesmente tinha que aceitar fazer uma oração e falar se fosse necessário. E aí hoje, eu, como você mesmo disse, e eu repito também, é, hoje eu aceito isso com muito mais tranquilidade. Porque eu entendo que existe uma comunicação que a gente não tem o menor domínio. Simplesmente a gente tem que aceitar. E aí eu tenho uma passagem muito curiosa que eu estava atendendo uma espírita kardecista é, que psicografa. É, foi minha paciente durante quatro anos. E aí, na, sei lá, acho no meio da, da, do processo terapêutico dela, a gente estava falando sobre a importância do avô para ela. E aí, de repente, ela entrou em transe. Foi a minha primeira experiência, tá, Fernando? É, ao vivo ali. É. E aí, eu tomei um susto, óbvio, né? Imagina, igual você, com 16 anos, tomou um susto. Eu só tinha 23. E aí, ela, ela só pediu assim, eu preciso de um papel e preciso de um lápis. E aí, eu providenciei. E eu tinha acabado de receber, naquele momento, uma carta do meu avô, que foi uma das pessoas que eu mais amei na vida e morreu com 17 anos, dizendo que ele amava... A minha loucura. Então, quando você fala da loucura, tamo junto, Fernando. O que você precisar, eu vou com o maior prazer. Eu só que não bom. tenho talento para psicografar e nem quero. Muito <risos> obrigada, viu? Deixo é para você. Quando <risos> em falar em psicografar, é, você tem essa, essa função, essa missão nessa vida, né? Uhum. É, qual foi é, de tantas tantas cartas de Fátima que você psicografou que mais marcou a alma do Fernando?
1: Eu acho que me marcou porque feriu um pouco minha vaidade. É, muitas marcaram. essa me marcou muito. Eu estava numa reunião e aí recebi uma carta, e na carta o, o, a criança né, é, falava assim, mãe, para de.. Para de, de... usar minhas palavras, né, de mentir para si mesmo. A senhora fica indo nos, nos lugares para receber carta minha, mas a senhora não fala para as pessoas a verdade. A senhora me batia, contava me colocava debaixo da cama, não sei o quê. E não, no momento da... da eu fui dizendo as formas que... que...
0: De violência. A que,
1: de violência. Aí, inclusive, na minha morte, disse que eu corri, fui para o asfalto, que é da comunidade, e o carro me pegou. Não, a senhora me bateu tanto que eu corri para não apanhar e morrer. Então, a senhora, eu te amo, mas para de mentir. Eu estou fazendo isso para que você entenda de que minha consciência não morreu. Só que eu não li. Eu não li. Acho que você tem que ter o respeito e a ética de não promover o sofrimento. Haja visto o sofrimento do luto, não cabe a nós. Né? É, é mais isso. Mas como era um ato de fé, eu chamei ela e disse, olha, é a carta e tal. Eu, não, eu acredito né, ser real, mas avalie com lógica e tal, me desculpe e tal. E, e deixei para ela ler. Ela leu e, claro, gritou, tão mentiroso, não sei o que, e foi embora. Ah, mexeu com minha vaidade, né? E aí, daquilo doeu. Uns seis meses depois, ela volta e disse, olha, eu ainda estou muito porra da vida. Mas agora eu tenho certeza que o meu filho vive. Porque tudo isso que você falou é verdade, ninguém sabia. Nossa. Então, assim, é, hoje, eu já não ligo mais, porque é um processo. Veja como é que é a terapia das cartas. A pessoa vai numa fã, de ter uma comunicação. Só que ela não quer qualquer comunicação. Ela quer a comunicação do jeito que ela quer receber. Favorecendo os seus próprios princípios e exaltando com coisas maravilhosas, inclusive que nós ser humanos não temos. Ninguém é pai perfeito, mãe perfeita. Nesse campo egóico, tem que ser desse jeito. E se não for, logo tem que ser ocupado. O culpado é o médio. Então, assim, eu acho que o psicólogo médio tem uma coisa muito interessante. Nós somos vasos sanitários do inconsciente alheio. Então, eles vão, quando eles estiverem felizes, eles vão dar a descarga, ou vou embora, então tudo bem.
0: O <risos> Fernando, alguma história agora, ao contrário, uma que você tenha psicografado, que você ficou bastante abatido?
1: Abatido?
0: É, abatido eu quero dizer o quê? Você leu aquela história e doeu, doeu ler aquilo.
1: Não todas, de alguma forma, me dói, porque...
0: Olha que homem sensível, gente. Pelo amor de Deus, não tem como não gostar dele, né?
1: É, é. Mas, assim, não se iluda,
0: não. Eu tenho... Eu, sou... eu sei que você também é regado de defeitos, né? Eu, Inclusive, eu... teve uma live que eu entrei que você confessou que você é Ares com câncer. Eu, eu... Então, mas a minha paixão por você é porque você é canceriano. <risos> e canceriano quer abraçar o mundo, quer cuidar ah, de todo mundo, é... né? Bem psicólogo. É. Eu mas fico imaginando meu... o tipo de psicólogo que você vai ser. Vai ser, olha, nota 10.
1: qualquer coisa a gente conversa para você me dar uma supervisão boa, para eu me encaixar no mercado. O André, é, me abala todos porque é um ato de sofrimento muito grande. Veja, uhum. eu, eu sofri uma perseguição religiosa por um preconceito muito grande, com proporções gigantescas. Perdi emprego na época, um monte de coisa. E aí, uma das coisas que eu mais sofri é que a Thais, ela tem é minha companheira, ela perdeu, é, ela estava grávida e perdeu o bebê. olha, é, foi uma sensação muito difícil, porque eu estava em outro estado e não sabia o que fazer. E ela mostrando lá as imagens do sangue, do feto, do... é, tudo. Foi muito, 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 muito forte. Então, cinco meses na barriga dela. Eu, às vezes, não consigo lidar com o luto. Quer dizer, parece que não existe uma... Um, um, como é que o... Protocolo. Significado... Não tem protocolo. Pois e sim. aí, se para meses eu sinto essa dor, imagina uma mãe que passou 20 anos com o um filho, uma mulher que passou 30 anos com sua companheira ou companheiro. sabe É uma dor pai e mãe. E aí, naquele momento, aquela carta representa o reencontro para ela. Isso é lindo, é divino. E esse reencontro é muito legal, mas ao mesmo tempo é muito sofrido. Que é uma... uma uma busca dos dois lados de, de, de entender que o amor continua, que aquele elo não foi em vão, né? que ele não, é, não tem esse rompimento. Então, acaba que todas elas, de alguma forma, me, me tocam profundamente.
0: Sim. Fernando, e sobre o aborto, como é que como é que a, a filosofia de Fátima encara isso?
1: Nas discussões é, com outros membros sobre esse assunto, a maioria de origem cristã acha que qualquer ato de aborto é absurdo, né? Porque é matar. Aí eu sempre eu recorro o seguinte, tá, então vamos buscar essa discussão antes. O que é que nós podemos fazer para impedir que chegue esse momento de ser gerada criança? Então hoje pode ter soluções de se fazer. Então acho que a discussão pode começar aí, uma questão de conscientização. Uhum. É, eu particularmente, eu eu, eu não não é questão de aprovar não. quem sou isso é ridículo é eu não não para mim eu tô com uma pessoa a pessoa vai botar, dizendo não não faz isso mesmo que a gente não esteja junto vamos dar um jeito vamos botar essa vida para ela merece viver né mas eu fico pensando o seguinte me coloco no lugar de uma moça tá uma jovem que é estuprada é eu consigo me colocar no lugar dela o sofrimento a aterrorizante de sentir o cheiro, de sentir a musculatura e toda a vergonha de ter sido ultrajada, violada por alguém que ela não conhece, ter um filho daquela pessoa. Aí vem pessoas que nem a conhecem e faz assim. Ah, se não quer, passa nove meses e entrega. É simples, né? Avaliar a vida do outro. Então, eu, 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 se puder opinar, eu opinaria, deixa viver porque pode transformar a tua vida. Agora eu sou, jamais eu vou ser capaz de julgar alguém que passa por uma situação como essa, por exemplo, e queira o aborto. Então, permeia é, mais ou menos nessas discussões, mas a filosofia de fato, ela não fecha a regra. Ela com os filósofos, abre as discussões.
0: O Fernando teve uma live sua que eu estava presente, que a moça disse que queria um filho seu. É isso mesmo?
1: Não, não. Eu sacaneei ela. É porque houve um caso muito conhecido, que é da Juliane. A Juliane, ela tinha um problema dos óvulos que não conseguia ter filho. Estava cientificamente comprovado que ela não poderia ter filho. E ela veio fazer um tratamento de fé. É aí onde entra o campo da ciência. E nesse meu transe, apareceu um homem um espírito, sem energia, e disse, olha, fala pra ela que a gente concluiu os trabalhos quer dizer, não houve toque, não tem costa, tudo em posição de mãos, oração, que a gente limpou a garagem dela. Até com um beijo ela vai engravidar. <risos> Aí eu falei pra ela, dar um recado, né, um ato de fé, olha, engravidou. Uou. O filho veio, mas veio saudável. Mas olha, o problema de pedir essas coisas é que abriu a garagem e já era. Aí mesmo já veio outro filho. esse um atrás do outro. E aí quando ela falou que ela queria engravidar, eu aproveitei para brincar, disse, você quer é um filho meu, que coisa. Aí depois ela falou que era com namorado e tal.
0: Sim, eu tô brincando porque assim, na verdade, é, eu, tenho, eu tenho um amigo que é ginecologista e também ouve né, as, as dificuldades da mulher de engravidar. E aí, ele, a, a, o apelido dele, inclusive, é mãe, Mão Santa, né? Você imagina por quê, né? Porque ele tá fazendo o trabalho dele e aquela mulher que não consegue engravidar vende de peixe dele dizendo gente, passei pelo médico tal, eu consegui. Então, passei pelo Fernando, eu também consegui. <risos> e, na verdade, é só a força do amor. Isso é mais um exemplo da força do amor. No caso
1: dele, ele é um cientista. Ele estudou Exatamente. muito isso.
0: Exatamente.
1: No meu caso, não. É a fé dela. Poderia ser o, o João, o Pedro, a Maria, a Roberta... É diferente, é um campo de fé. É ele não, tem todo o meu total respeito nesse sentido.
0: Por falar em, em ciência, em psicologia, em, em religião, eu queria que você contasse aqui pra gente, na sua perspectiva da filosofia de Fátima, por que, que, por que, que a gente sofre tanto, Fernando? Por que, que a gente tem tanta dificuldade de aceitar essa diversidade religiosa? Se todas as religiões levam ao Pai?
1: É, tem uma coisa muito interessante na, na maioria das religiões. Elas buscam adeptos. A filosofia de Fátima busca libertos. A gente não quer gente é, congregando para gerar renda ou, ou fomento das ideias, né? Assim proseguir as ideias. A gente quer que as pessoas se libertem. Nossa busca é essa. Então, mas tem o um seguinte: se você tenta forçar para que uma pessoa acredite na sua fé, você não acredita. Porque se você acredita, você não quer comprovar nada, você apenas vai viver ela. Então, eu acho que há uma insegurança muito grande de perder aquilo que gerou um conforto para ela. Imagina a pessoa está um, um, iniciando um aviãozinho no, no, na comunidade. Então, é a profissão dele. Aí vem o pastor, que eu acho isso muito legal nas igrejas. Olha, meu filho, vem para cá, que você vai aceitar Jesus e você vai mudar a sua vida. E aí ele muda, arruma uma namorada legal, que aceita ele do jeito que ele é, que aí ele vai trabalhar, ele vai não sei o quê. Então, aquilo deu um conforto para ele em todos os sentidos. Como que pode chegar alguém e dizer que existe um espírito que pode se comunicar por um meio. Não, não pode tirar esse conforto de mim. Então, eu acho que essa é a insegurança. Mas é, eu me conforto na ideia de que essa, essa pessoa está bem. Mas eu me desconforto na ideia de que é, a humanidade poderia ser muito mais eficiente no campo do saber, se o seu repertório fosse mais vasto e tivesse mais respeito. Então, a dificuldade está em aceitar a diferença. Por quê? Tem uma coisa muito interessante. Eu conversei com a doutora Dália, que é advogada, especialista em, em adoção. Ela disse uma coisa para mim muito forte. Ela disse, normalmente, Fernando, é, os héteros afetivos que buscam adotar, eles querem perpetuidade, perpetuar sua imagem. Os homens afetivos querem uma família. Então, eu não estou criando aqui uma regra é, generalizada. Mas estou dizendo que, em regra, a gente acostumado na normativa busca perpetuar. Enquanto os que não estão mais presos numa ideia de normativa, elas querem amor, família, carinho e aí, a ideia do respeito. Mas vai mudar, cara. Eu acho que mais cedo ou mais tarde, você muda.
0: Você, como é que você explicaria, então, já que a gente está falando de mudança, qual foi o significado dessa pandemia?
1: Mostrou quanto a gente é... é egoísta, né, cara? A gente é egoísta demais. A gente é muito... Vou usar um termo sofisticado. A gente é coisado, André.
0: É verdade.
1: Por... Porque a gente... Super
0: Lacan agora, hein?
1: <risos> a gente culpa todo mundo, culpa político, culpa todo... as coisas. E só mostrou que a gente é egoísta. Incapaz de gerir soluções para o outro. Sócrates, ele propunha... Inclusive, que a palavra política é assim, quando eu me preocupo é, mais, é não só comigo, com o outro também, eu exerço a política. Então, nesse viés, longe de politicagem, nós somos tão egoístas que somos incapazes de fazer política independente de cargos políticos, de se preocupar com o outro. Então, aumentou o preço do arroz, aumentou o preço das coisas. A gente foi incapaz de, de ligar e conversar com as pessoas que a gente dizia amigo. Quer dizer... É, nós somos muito egoístas outros tentaram fazer eu adoeci, né? eu tive a, 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 o covid e foi bem difícil para mim mas é, sobrevivi, dizem que as pessoas ruins permanecem mais tempo na terra <risos> <risos> e...
0: isso eu... é uma falácia isso é uma falácia, é, querida eu...
1: <risos> e aí <risos> e aí eu fui Fiquei, eu vejo, por exemplo, a casa de Fátima. Ah, André, é uma casa com mais de 400 metros quadrados. Simples, mas é muito grande. É, se vem seis voluntários, é muito para ajudar. Eu entendo que tem os velhinhos, o um grupo de risco. Mas fora isso, é, tem muita gente que não está ligada nessa história. Uhum. Eu acho que é
0: isso. Ok. E religião e política? Eu sei que você respondeu um pouquinho agora, mas é legal reforçar. Se misturam?
1: A religião e a política não se misturam. Agora, o religioso pode ser político e o político pode ser religioso. É, por exemplo, eu não acredito na perspectiva conservadora religiosa em se si, relação com a perspectiva é, conservadora política. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A base, por exemplo, nesse viés político conservador, Vem de David Hillman, que é um filósofo que fala sobre o hábito. As pessoas pegam, ah, eu sou conservador porque eu sou cristão. Cara, tu é cristão na tua igreja, na tua vida, mas na política é Estado laico. Ou você tem a capacidade de entender isso, ou você fica em casa falando com os amiguinhos. Não dá para misturar. Não dá para misturar. Então, assim, é, é... acho que você pode ser um religioso lá, pode. Mas você vai legislar, vai estar no executivo, no judiciário, para todo mundo. Você vai trabalhar para todo mundo e não para tua congregação, né? Então, eu acho que há essa diferença que as pessoas não estão conseguindo enxergar.
0: Perfeito. É, como é que vocês falam sobre reencarnação? Como é que é isso? E eu queria te perguntar se existe tempo para se reencarnar, se a gente reencarna várias vezes. Enfim, como é que a filosofia de Fátima a, aborda isso?
1: A filosofia de Fátima acredita no conceito de karma como... um uma Como um, um disco que não para Enquanto você Está imerso na culpa,
0: a culpa. É, mais,
1: Na culpa? Na enquanto, culpa Enquanto você estiver imerso na culpa Você continua reencarnando Quando você consegue Transmutar, transcender E você ter um, um Por exemplo, tem uma frase de Fátima que é linda Que é A minha religião é o outro Se eu preciso me religar a um Deus que esse Deus seja o outro, porque no outro eu me vejo. Então, é, nessa é, perspectiva, a gente vai reencarnando enquanto a gente tem culpa. E a gente se liberta depois, quando a gente começa a fazer o bem pelo outro. Então, agora, é, é essa perspectiva em relação à, à, à reencarnação. Você perguntou outra coisa, eu estou velho, eu esqueci. Não, Você...
0: não, não, eu perguntei sobre tempo, o tempo de reencarnar. Ah, se existe não, esse, essa coisa não, cronológica, não, né?
1: Não, não, não. Tem pesquisas lá na Índia de pessoas que desencarnaram e minutos depois estavam reencarnando, né? Então, isso é muito relativo. Eu, particularmente, não quero reencarnar aqui nem tão você.
0: É, até porque se nós somos seres evoluídos, né? Então, já já a gente não precisa mais reencarnar, <risos> é né? A gente vai fazer é. festa em outro lugar, porque aqui já uhum. deu, a gente não vai ter mais culpa, a gente é analisado. É assim que enxergam tanto um médico quanto um psicanalista, né? Ô, é. <risos> Fernando, é, você falou em adoção e aí automaticamente eu lembrei de uma história de consultório onde houve uma, um processo de identificação é, com essa criança, era uma mulher que não teve filhos por escolha, uhum. era viúva, foi uma viúva muito cedo, com 20 e poucos anos, foi um casamento de 5 anos só, não casou mais e aí ao completar 45 anos de idade ela estava fazendo um trabalho voluntário e conheceu essa criança, essa criança se agarrou à perna dela e disse, mamãe, não vá embora. Dá para explicar isso? E eu preciso só uma observação importante, Fernando. É... Quando essa criança falou, mamãe não vai embora, me leva, né? Ele não tinha nunca feito, porque essa foi uma pergunta que eu fiz para a diretora. Não era a abordagem daquela criança. Aquela criança tinha acabado de chegar na casa. É, ela vivia na rua e era uma criança de oito anos de idade.
1: Olha, eu, aí eu fico meio meio dividido entre uma perspectiva psicanalítica e uma perspectiva... Então,
0: mas so, eu queria muito que você falasse sobre a perspectiva da fé.
1: Tá. Ah, é, tirando todas as possibilidades... Da, de qualquer transferência, qualquer deslocamento, qualquer coisa, tirando tudo isso,
0: uhum.
1: é, é um reconhecimento. Eu acredito assim. Eu eu tenho muita vontade de adotar. Né? E eu penso que ah, se houver qualquer vínculo do, de outras vidas, a gente vai reconhecer. Tem pessoas que às vezes eu passo assim e fico, meu Deus do céu, que vontade de voltar e, e conversar e falar. E não tem motivo, não tem coisas. E tem pessoas que eu me relacionei, que ali está claro, que era mamãe, que eu queria me encontrar, que era vovó. Que... Mas assim ali não, ali não tinha qualquer base de, de, de encontros das ideias. Então, com certeza há é isso. Agora, há uma perspectiva mais abrangente, e esse é o pensamento de Fátima. Nós somos egoístas e quanto mais vamos é, desconstruindo essa ideia de egoísmo vamos entendendo que a ideia de família não é meu lar, não é aquele apartamento de 60 metros quadrados ele é um pouco mais abrangente, e aí todas as outras pessoas é um conceito de família então não tem mais um oponente tem não tem concorrente tem aquele que agrega e que soma então é, esse ser está agregando somando é família, todos são família então eu, eu penso que é isso assim, que é esse reencontro, mas eu não, não sou preso à ideia de karma proposta por algumas religiões de que é culpa. Tipo, olha, aquela criança veio porque tu fez ela sofrer, porque tu tem que pagar. Não, cara, tudo é amor. Tudo é amor. Tudo vibra no som do amor. Então, peraí, eu posso distoar a canção porque eu sou ruidoso, mas a vibração de Deus é, é, é do amor, é do amor, sempre. Então, sim. sendo assim é, quer dizer, tudo de alguma forma vai concorrer para o bem, eu, eu, eu encontro sempre, eu reencontro sempre.
0: é eu, Só para ter o um cuidado com a história, né para todo mundo entender, já que eu abri essa história, é, essa criança nunca tinha feito esse movimento, essa mulher que era minha, que foi minha paciente nunca tinha pensado na possibilidade de adoção e isso foi discutido em terapia porque ela tinha a sensação que ela conhecia aquela criança. E olha que era uma mulher que, depois dos 40 e poucos, é, passou a visitar muitos lares de adoção, é, muitas creches, muitos asilos. Então, poderia ter vivido qualquer tipo de experiência, mas viveu aquela experiência. Ela adotou, é, esteve aqui em, é, em vida até os seus mais 10, anos, mais 10 anos. Esse menino, ao completar 18 anos, ela veio a óbito. Então, só para fechar a história, para as pessoas entenderem que ali também foi uma história de amor de 10 anos. Bom, Fernando, a gente está caminhando aqui para o final e eu queria é, te deixar à vontade para deixar qualquer tipo de recado para quem está assistindo a gente.
1: Ah, eu estou tão agradecido, André. Eu acho que a maior dádiva de um, um ser humano é, é divisar pessoas inteligentes, maduras, seguras, Terapeutizadas, elaboradas. É, eu estou me sentindo muito bem, muito muito feliz, honrado mesmo com a oportunidade. Então, muito obrigado. E deixa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você também trabalha é, de forma online? Trabalho. Então, vou... falar pro o meu povo aí, ó, se tiver. Vaga <risos> na agenda, meu povo. Fala com o André, que. Pra, pra, pra ver isso aí. Mas muito obrigado, muito obrigado, viu? E eu tô trabalhando aí muita coisa. Olha, nessa parte da psicanálise, eu tô trabalhando muita coisa na minha cabeça, rapaz. Eu, é, quanto mais velho a gente fica, a gente, a gente tira algumas coisas, mas tem outras que a gente... Ai, meu Deus, o cara tirar de mim, sai. Sai de mim, coisa <risos> Obrigado, Fernando,
0: né? olha, eu nem sei como agradecer, eu acho que antes de mais nada eu queria dizer aqui para você, faltando dois minutinhos pra gente encerrar, que foi um prazer ter esbarrado com você naquele sarau, é, ver você tocando violão, me sentindo conectada a você e ainda não sei explicar porquê, que essas coisas que a gente vive na vida sem explicação... E ao vivo aqui eu quero me, me colocar disponível à Casa de Fátima, porque acho que eu tenho alguma história para fazer com você algo muito grande. Não sei é. por que, que eu estou te dizendo isso, mas eu sinto isso e eu senti isso à tarde, muito forte. Tanto que eu quero te agradecer pela oração que você fez para mim à tarde, que super se encaixou. Vamos ajudar esse povo É isso aí, vamos ajudar esse povo Que é, esse povo tá precisando de ajuda Como aquela criança de 8 anos falava, né? <risos> Fernando, ó Muitíssimo obrigada, viu? Fica com Deus e até breve Vou aparecer aí em Sepetiba a gente poder conversar, tá bom? Obrigado, obrigado Um beijo, fica com Deus Com o que falar dessa live, né? Uma live calma uma live de instrução, uma live de, de oração, uma live de amor. Espero que vocês tenham gostado. Uma excelente semana para todo mundo. Tchau, tchau.